0: アップトゥーデトこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は海外渡航省に医療の現状と課題について前ヨタ記念病院小児科新生児科部長岡田純一さんにお話しいただきます近年、海外へ出かける子どもが増えてきました。法務省の出入国管理統計データによりますと、2012年の1年間に出国した日本人のうち、20歳未満は150万人、15歳未満だけでも94万人に上り、いずれも史上最多を更新しています。その多くは短期旅行ですが、長期滞在型の子供の海外渡航も増えてきております。外務省の小中学生の長期滞在者統計と、6ヶ月以上海外に滞在していて帰国した乳幼児の数を合計しますと、約10万人を数えます。つまり、子供の海外渡航者は年間約100万人、長期滞在者は約10万人の時代になったと言えましょう。このように多くの子供が海外渡航をするようになりますと、それに関する医療の必要性が高まり、トラベルクリニックなどの特定の医療機関だけではなく、一般小児診療の中にもそれが求められるようになってきました。海外渡航の子供に対する医療支援の中で、医師に期待されている役割の一つが、渡航前の予防接種ですが、その他にも、帰国後の子供のプライマリーケアや海外生活における医療健康相談なども小児科医が専門性を発揮できる分野です。海外渡航する子供の健康リスクについて考えてみます。海外へ出かける場合には国内で暮らすのとは別の健康リスクがあり、その代表が感染症です。これは渡航先、旅行形態、滞在期間や季節などによって大きく左右されます。熱帯地域への渡航では、マラリアやデング熱などのいわゆる熱帯感染症、衛生環境が不良な地域では、腸中スや A 型肝炎など、主に蛍光感染症が問題になります。都市部よりも地方への旅行で、また滞在期間が長いほど感染症のリスクは高まります。地域によっては狂犬病も重要です。狂犬病が常在せずに、その怖さも対処法も知らない日本からの渡航者には、正しい知識と予防法に関する情報を提供する必要があります。もう一つは、衛生環境や医療供給体制などの健康インフラの未整備によるリスクです。医療機関へのフリーアクセスに馴染んでいる日本人にとって、医療機関へのかかり方も戸惑うことの一つです。次に、海外へ行く子供への医療支援として重要な渡航前の予防接種についてお話しします。短期旅行の子供への予防接種は、渡航先のリスクに応じた A 型肝炎などのいわゆるトラベラーズワクチンの接種が主体であり、比較的単純です。ここでは、長期滞在型の子供への予防接種に焦点を絞ってお話しします。これまでの日本の定期予防接種は長らく極めて手薄でした。そのために海外へ出かける2、3歳以上の子供はきちんと日本の定期予防接種を受けていても国際標準には達していない場合がほとんどです。2011年時点での我が国の乳児の定期予防接種は BCG1 回、DPT3 回、経口ポリワクチン2回の合わせて3種類、のべ合計で6回のみであり、いずれも世界最小でした。このような事情もあり、海外渡航前の子供に接種しておきたい予防接種の種類と回数は少なくありません。しかも渡航前に許される期間は限られています。これを効率よく進めるためには、最初の段階で出国までの接種計画を立てることが最も重要です。それには年齢、予防接種歴、既往感染歴などに加えて、渡航先の予防接種制度、感染症リスク、渡航までの期間など、多くの要素に配慮をしなければならず、初心時にこれをすべて行うことは容易ではありません。できれば予約段階で、あらかじめ必要な情報を得ておき、接種スケジュールを準備した上で初心時を迎えたいものです。予防接種計画を立てるための一般的な考え方についてお話しします。まず接種したいワクチンの種類と回数をリストアップすることから始めますが、それには必要ワクチンは優先度を加味したカテゴリーに分けて考えると分かりやすいと思います。長期滞在型の渡航者については、このカテゴリー分類はほぼ優先度と一致すると考えてよいでしょう。短期旅行者に対しては、検疫ワクチンといわゆるトラベラーズワクチンが中心となります。カテゴリー1は検疫ワクチンです。入国の条件として必要とされるワクチンであり、一部の熱帯地域の国への応熱ワクチンがその代表です。大熱ワクチンは、検疫所などの特定の施設でしか接種できませんが、接種計画作成時には、これを受けるための日程に配慮する必要があります。カテゴリー2は、いわゆるトラベラーズワクチンです。海外へ渡航することによってリスクの高まる感染症の予防に用いられるワクチンであり、狂犬病、A 型肝炎、腸チフス、髄膜炎菌、ダニ農園などに対するワクチンがこれに当たります。カテゴリー3は渡航先の定期接種ワクチンです。渡航先の国の定期予防接種制度から見てワクチンの種類や回数で不足しているものもできる限り接種を行いたいものです。我が国の定期予防接種が国際標準から見て手薄であったことからこのカテゴリーに該当するものは少なくありません。特にアメリカへ行く場合には入園や入学に際して現地の要求を満たしているかどうかがチェックされます。このカテゴリーのワクチンの種類と回数を判断するためには渡航先の国の予防接種制度を知る必要があります。WHO、世界保健機関のウェブサイトで加盟国の情報を参照することができますが、その一部の国について日本語化して紹介している日本小児科医会国際部のホームページの情報が有用です。カテゴリー4は国内定期接種ワクチンです。我が国の定期予防接種のうち未接種部分は完了させておきたいのは当然ですが、海外渡航により定期接種の機会を失う恐れのあるワクチンのカバーにも配慮する必要があります。カテゴリー5は WHO が定期接種化を勧告しているワクチンです。現在10種類あります。この中にはまだ日本では定期接種化されていないワクチンもあります。日程的に可能であれば、これらの接種も望まれます。このようにしてリストアップした接種予定ワクチンについて、できる限り同時接種を取り入れて、出国までの接種計画を立てます。予定された接種を完了すれば、それまでに受けた全ての予防接種、の種類と日付を記した英文の予防接種証明書を作成して持たせることが重要です。これは入学などに際して提出が必要な国があるばかりではなく、渡航後の継続予防接種の相談や受診時に大いに役立ちます。さて、子供の海外渡航者が年間100万人ということは、ほぼ同数の子供が海外から帰ってくることも意味しています。その中には、熱帯感染症など、国内では通常を見られない疾患や、現在は国内では流行していない感染症を持ち帰る場合も少なくありません。今回は時間の関係で、この問題については詳しくお話しすることはできませんが、小児科医を含めた医療従事者は常にこのことを念頭において、日常の診療に当たることが求められています。また、頻度の少ない熱帯感染症などの診療に中心的な役割を果たすことのできる拠点医療機関のネットワークの構築も今後の課題の一つです。日本小児科医会国際部ではホームページで海外の日本人の子供に関する医療健康相談を行っています。相談内容で最も多いのは予防接種に関するものですが、日本の予防接種制度が国際標準的でなかったことによると思われます。その他様々な健康問題の相談がありますが、海外特有の問題よりも一般的な内容の方が多く、個々にも海外渡航の子供に対する一般小児科的な支援の重要性が現れていると思います。私たちは、海外へ出かける多くの子供たちの健康を願い、普段からこの問題に関心を持って情報の収集にあたり、専門家として支援をしていきたいものです。海外と交渉に医療の現状と課題について、お話は全豊田記念病院小児科新生児科部長、岡田淳一さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う。